0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为您言说一切。呃，昨天呢，我在今日头条上面，哦，对了，没跟大家说过啊，我有一个头条号，就叫做轩辕十四 Rex、啊、在上面发了一篇文章说，说啊，你所不知道的印刷术啊，活字印刷并没有你想的那么牛，这是标题啊，结果被骂了，有人甚至说你这文章都不用看，看你这标题就可以直接骂你了。啊，这个，然后也也有,有人在底下留言说，呃，你这对老祖宗不敬，然后怎么怎么着，你真不是个东西，什么什么之类的，这种话都出来了。啊，我倒是想在这里，在咱们节目里边把这个事情说一说，大家评判评判，说我看看我是不是对老祖宗不敬啊。其实这文章里边说的什么东西呢？就说咱们这个四大发明其中的一个，啊，就是印刷术。啊，咱们四大发明都知道啊，造纸术、印刷术、指南针、火药啊。当然，四大发明这个概念不是中国人提出来的啊，是英国人提出来的、啊。英国人李约瑟博士啊，这个博士其实啊，在中国大大有名、啊，在外国未见得有多有名啊。他写中国的这个呃科技史、啊、中国科学技术史，其实主要是从英国人的角度或者说欧洲人的角度来看待这个事情的啊。那么他总结的那个东西有问题吗？错了吗？其实真的是很有道理啊！就说的他总结出来的这个四大发明，对于人类文明的进程，真的是起到了非常大的促进作用。但是，这是从西方人的角度来看待这个问题，而且是西方人把这四大发明运用起来之后，看到了这几种技术啊，对于人类的文明进展确实有非常大的促进作用。这个怎么说都不为过。啊，但是在这几种技术的发源地，在中国啊，这四大发明其实他们的命运并不见得有多么的好啊。这个鲁迅先生当年有非常精彩的论述啊，说啊，外国用火药制造子弹御敌，中国却用它做爆竹敬神啊；外国用罗盘针航海，中国却用它看风水。这就是说了其中的两个了啊，四大发明说了俩，一个火药，一个指南针啊。这的确是啊，中国的航海其实呃用的还比较多一些。啊，这个郑和下西洋那时候也用过一些罗盘针啊，什么这样的功能，但是因为没有从中国这边开始地理大发现，对吧？啊，那个火药就更是了，这事儿咱们得想清楚啊。中国发明确实发明了火药，但中国发明的是黑火药。然后宋朝的时候、明朝的时候，的确这个火药在军队当中大量的使用。但是使用这些火药也没有到最后决定胜负的那种啊关键的那种因素啊啊！到明末的时候确实用过很多的这种火药，但大家知道那个火药用的是什么东西啊？红衣大炮！什么叫红衣大炮啊？红衣大炮其实本来应该是红衣大炮啊。红衣是什么？是荷兰人啊！就是当时那个中国人称荷兰人为红衣，都是夷嘛，咱们前面讲过嘛，这个尊王攘夷啊，中国这边天朝上国外边都是夷人啊，西方人过来他也是夷人。啊，这个时候就要引入西方的这种啊红夷大炮来对抗关外的这个满洲八旗这个铁骑啊，啊，这个当年袁崇焕守宁远啊，什么什么都很典型的啊，怎么把那个努尔哈赤给轰死的？就是用大炮轰死的。大炮是什么大炮？红夷大炮啊，啊，到后来说那个反转过来，就是满清怎么入关的时候，也是又反过来他又接手了这些红夷大炮，然后把它运用起来啊，到怎么占领南方，跟他都有莫大的干系。但是这个技术引进的，可是西方的技术啊，红夷大炮啊，这个咱就不具体去说了啊。关于火药、关于指南针的事儿，咱不具体说啊。剩下两个造纸术和印刷术啊，这两个东西其实跟书都有关系啊。咱们前面讲了两期跟书有关的话题啊，其实今天这个话题就是跟书这边啊，顺着就是就是引申出来的一个话题啊，它牵扯到了。啊，长期以来书所牵扯到的一些工艺啊，它用的那个承载的这个这个介质是纸，对吧？纸就是造纸术的一个成果。那么印刷术，印刷术就是长期以来我们用的那个纸书用的，就是到现在我们用纸书也还要用印刷术啊。而且大家要知道，我们在四大发明里边说的这个印刷术，主要指的是活字印刷术啊。大家都会背啊，这个从小就会背什么四大发明里边的这个。这个印刷术，啊，说北宋的时候毕生发明了活字印刷术啊，一定要说精确啊是活字印刷术。为什么要一定那么精确呢？因为在这之前就已经有印刷术了啊，但是它不是活字的印刷术，是雕版的印刷术啊，就是固定版，拿一块木板，然后把这个这页纸上面什么内容给你刻下来，吧唧一印啊。咱说的简单啊，当然印起来就复杂了。你想想那一块板上那个多少字儿也是它，画幅画也是它。啊，然后呢拿那个木头，拿个刀，一点在那,那儿，一点在那儿抠着，挺费劲的啊。所以说，当时说毕生发明了这个活字印刷术，是一个划时代的一个技术进步啊。这个就是极大的节省了人工啊。这个你制块板的时候，拿一个字儿直接一拼就完了。这说了说起来多容易啊，这事儿啊，好像是一切都很美好。但实际上没有那么简单，所以我今天就是想说说这事儿。这个大家知道，这个四大发明不能光就背下来这四个名词儿啊，造纸术、印刷术、指南针、火药，啊，最好能多知道知道它背后的故事、啊。像咱们前面已经讲到了一点这个指南针、火药的事儿啊，那么印刷术这个事儿呢，啊，虽然咱们都知道啊，是北宋的时候毕生发明了活字印刷术，但这个依据是什么呢？啊，就是。沈括的那个《梦溪笔谈》里边有那么一段话，寥寥数语、啊，几百个字，把这个事说了一下啊。说有那么一个人叫毕生啊，他发明了一个活字印刷术，用胶泥怎么怎么就把这个事儿流程啊工艺流程描述了一遍啊。后世还根据这一段记载，几百个字啊，把这个工艺确实复原出来，能用，这个路径是通的啊。但是第一，这记载只有这个《梦溪笔谈》在记载这个事儿；第二。从毕生之后到后来这七八百年的时间，一直到明清到清末啊，我们印了那么多书啊，中国的印刷术一直都在用，但是这个活字印刷术从来就没有成为这个印刷书的主流啊，在中国啊，从来都不是主流啊，这个主流是什么呢？就是雕，咱们前面说雕版印刷。哎，这事儿就奇了怪了，不是说雕版印刷术这不方便那不方便吗？说啊，你看你雕一块板这么费劲啊，对吧？得费多少人工啊？一雕雕好几年都有的啊。对了，你真的你要印本书，你说就是一个诗集，你说还好点啊？你说你要印一大藏经啊？这个历史有明确记载的啊，这大藏经雕版雕了十三万块板，你想想这得费多少人工，得费多长的时间啊？费时费力，而且成本高昂。这十几万块板子，这多少钱啊？那都是好木头啊，一般的木头哪能成，对吧？咱就具体不说是什么木头了啊，这个说出来大家反正也没什么直观的概念啊。然后你要刻错了呢，刻错就得重新刻，对吧？你这一块板哪怕刻错一点你都得重新刻，要不然你又没法补，对吧？你补一块打个补丁进去，那肯定不行，那这块板就得就废掉了啊，报废了啊，重新印。而且你回头把这些雕，刚才说十三万块板。印完了之后搁哪儿啊？这好大一大坨呢，对吧？你找多大的屋子，一间屋可能都不够，要保存。保存了之后，那木头的啊，木头的你虫吃鼠咬，这个东西还会变形。这个北方干燥的话，再变干裂了，这、这、就、这都是没法克服的一些问题。所以，活字印刷术确实是应运而生，简直就是顺理成章嘛，水到渠成的事情但是实际上呢？这个活字印刷术确确实实就应运而生了啊！它不用一块一块板的去刻啊，只要是批量刻一堆这种字母啊，就可以重复使用啊。一个字刻那么几个、几十个、几百个都行嘛，对吧？常用字，中国的这个汉字常用字也就那么几千个字啊，也就那么几千个字、啊。咱后边一会儿再说啊，这几千个字的概念可不是那么简单的啊，说起来容易。重复使用，然后提高效率啊！这一页当中，如果这个字儿出错，噌噌噌把它换掉就好了嘛，换一个字母就完了嘛，对吧？这方便极了，这看上去多么完美啊！那为什么这活字印刷术就在古代中国就没有成为主流呢？啊，我觉得最主要的一个原因，可能还是啊工艺上的因素，咱们暂且不说，主要还是咱们这个汉语的特点啊，就是刚才说的汉字多少个，几千个，几万个。啊，常用字说了有几千个，对吧？咱们现在说最常用的字三千多个字吧，啊，这已经很恐怖了。何况说几万字，你有生僻字啊？你把这些字一个一个刻出来，你生生生僻字的话，你刻不了几个，你不也得刻吗？对吧？单独也得为它刻，而且汉字笔画那么复杂，啊，有那么一个字儿有几十笔的都有，这工程量可不小吧？有说那个有记载啊，说。嗯，为了要印什么什么东西，有有那个清朝的人吧，应该是啊，弄这几万个字就弄了三十几年，二三十年啊，这不比雕版来的容易啊？那你一个字刻多少合适呢？刚说了，你常用字有三千多个，那常用字可能就需要大量的这个字，呃，印这个不太常用的，就就少来点对吧？那生僻字的时候，到时候现用的时候现刻，可能也来得及啊，看上去也能应付得过来。但是你要知道，有几千几万个汉字啊，这这这这怎么处理啊这玩意儿啊？然后挑字的时候，剪字排字那也是大问题啊！这个汉字的数量实在是太多了啊！这个你排版的时候，你要去把那一个一个字找出来，这个，哎呀，你想想我就觉得恐怖，从几千个字里边。啊，去把那一个字找出来。你当然是古代的时候是根据那个音韵学啊，音韵啊，什么也同音的字放在一起，什么样那个放在一起，还是有一定规律的。就这，它这不是一个技术活的问题，这也不是一个这个，这是个体力活啊。啊，所以元代的时候，那个王振发明了那个转轮式的嘛，对吧？这不是让人去找字，是让字来找人。拿个转盘啊，在这儿你找哪个字一转的嘛，它转到你跟前儿拿出来就行了。这是已经极大的提高效率了。但是你的轮子得多大？这几千字要了亲命了，这个。然后好，这字也挑出来了，这个板也排好了。这正经是排版啊，排版排版是从这儿来的。这活字拼一块这叫排版。这排版排好了之后，这页该印的印完了，印完了之后，这个板还留着吗？啊，这个活字本来的优势就是说，这个板拆了之后，这字可以，这字母可以重复利用。但是现在问你一个问题：如果这书后边再印怎么办？你不还得重新拼吗？对吧？你你你不能留着了吧？你留着也行啊，留着你就失去这个你能重复利用的这个优势了。那回头这书要再印的时候，你再重新排版，这是不是也是重复劳动啊？啊，你再反过头来看雕版印刷这情况，这时候就不一样了啊！确实是这雕版印刷这个缺点，这还是前面说的那些缺点。但是你如果把这些所有的因素全部综合起来考虑的时候，你这个结论可能就会不一样了。啊，雕版，你这雕刻起来确实是费时费力，这依然还是费时费力。但是你一旦雕好了之后，你就可以一劳永逸了，基本上，对吧？呃，你当然板也有用坏的时候，但那用坏得多大量呢，对吧？呃，你印个几千本不成问题。那个古代的时候，你印几千本很恐这个量很高了啊，那你就可以一直用下去。用完了之后啊，这个板就可以存起来。咱虽然说存的地儿咱再说了啊，这个。不一定有地儿搁啊，那是另外一个问题。但是你这个书一旦是你这个版还有地儿搁，你几年、几十年，甚至这版只要保存的好，你拿出来照样还可以再印啊。这个一开始的这个成本是很高啊，但是你如果是量大的话，这个成本就显得就没有那么高了，还是可以接受的啊。这规模效应就起来了，对吧？这规模一起来就可以把这个成本摊薄，摊薄了之后，这个效益就就就就上来了。啊，最重要的是，由于这个汉字这个数量是巨大，真的是巨大。你辛辛苦苦去刻那个字模，你剪字，你排版那功夫，有那功夫，也可能不如你直接雕那块板来的容易。<笑>啊，还有一个很重要的因素，我不知道大家有没有想过这个问题啊？你原来在印刷术没有发明之前啊，有纸有笔有墨，怎么着？这书要传播要抄啊，对吧？抄书啊，有个成语不是叫“洛阳纸贵”吗？对吧？这个你大家要争相传抄，就是要用纸来人来人工来写的。为什么要强调这个人工啊？这个人工他既然能够抄这个书，他一定得识字，对吧？啊、呃，但是呢，你如果是雕版，雕版它不一定识字哎，真的不一定哎。你直接把那找个有文化的人，好，这个人要识字，把它抄下来写下来，漂漂亮亮设计好。但是你贴到那个板上，你在找匠人来刻的时候，他只管说哪块挖掉，哪块留着。就行了，他不需要识字哎，啊，那你随便找个工匠，那个就文化水平就不见得是很高的，就可以干得了这事儿啊。那中国最不缺的是什么？最不缺的就是人工嘛。所以雕版反而更容易实行啊。咱不不说那个超数了，就你活字印刷的时候，你这个字儿多少也得识吧？啊，像刚才说剪字牌字的时候，一个人在那念，你总得找个人，那个牌子的那个人得找到那个字吧？你好歹得认识那个字吧？啊，所以他对工人的要求其实也挺高的。那雕版工人真不一定啊，你你你花钱花够了，你人只要同时干啊，一个人负责一块板，一个人负责一块板，你就雕就行了，不识字一点都没关系。所以你整个的把所有这因素算在一块来算，哎，这雕版反而成了比那个活字印刷还要经济还要划算的一个买卖。那这个雕版就就一直就在用，一直就在用。这个活字印刷术虽然哇，我们是。北宋年间就发明了啊，那是泥活字，后来发明过木活字啊，后来啊还用过铜活字啊，这个啊传统工艺一直也没有断，但是主流主流啊，这个七八百年间这运行了几万几万种书吧，多少万种书啊，其中啊你用活字排的真是很少很少，可能就就几百本，少的可怜，几百种书。我们往往会有那么一种观念啊，说这个新的技术要淘汰这个过时的技术啊，这个先进的技术一定要往前再往前发展，怎么怎么样？这个活字印刷术显然是比这个雕版印刷术要先进啊，看上去是这样啊，至少对吧？我们分析了那么多，分析了那么多，而且这个确实是划时代的进步，怎么怎么样？但怎么就没有成为技术的主流呢？这事儿怎么理解呢？对吧？啊，如果你考虑到古代的现实，如果你听我前面白话了那么多，大家好好考虑考虑，认真想象这个问题的话，这一切也没有什么难理解的啊。这个，你你这活字印刷术也不是多技术，也不是多成熟，也没有那么容易啊。那个雕版印刷已经很成熟了，那个工艺，而且。中国最不缺的就是人工，你招足够的人，所以古代印书的时候是很花钱、很花钱的。所以所谓盛世要这个搞出版嘛，对吧？招足够的人，你慢慢雕就是了啊。这个，但是你在这种情况下，你指望活字印刷能有什么像样的发展呢？啊，但是这个技术到西方去之后，它结果就很不一样了啊。在西方世界当中公认的这个印刷术先驱啊，这谁发明了印刷术啊？在西方人一说，德国人古腾堡。这个古腾堡这个人是在十五世纪的时候啊，率先发明了千活字啊，用这个印刷术在干嘛呢？印圣经啊。这个美国有一个古腾堡计划啊，啊是一个非盈利的一个公益的一个计划，干嘛呢？他就在收集全世界所有啊已经进到进入到这个公共领域啊，就是公版书啊里边所有的这些文本都在这里边啊。为什么取这个古腾堡的名字？就是因为他发明了。这个千活字印刷啊，在欧洲这是一个，呃，可以说是一个先驱者在印刷术这个方面。印刷术它到底有什么用？为什么说印刷术发明的时候有这么大的力量啊？啊，这个直观上来看很难理解这个事儿，但是它的意义在什么地方？就在于它促进了这个知识的传播。促进知识传播有什么用呢？啊，这个知识一传播，它改变了社会的结构。这个好像看上去也没有那么直接，但是你要知道，印刷术发明之前的那个社会结构是什么样子的？是教会，是贵族在统治西欧的这个社会，对吧？他们为什么能够统治？因为教会垄断了宗教，垄断了知识。啊，他说那个，欧洲人一样，那个时候都不识字的，识字率很低，圣经都看不懂，怎么办呢？你只能听教会的人。去给大家讲，而且教会就垄断了这个权利，说你想跟上帝打交道，你只能通过我们教会，通过这个神父，通过我们教职人员去跟上帝打交道，啊！但是古登堡把这个圣经印出去了，啊，印下去之后，啊，普通老百姓手里都可以拿一本啊，当然一开始印的时候成本其实也没有那么低啊，但是已经比之前低太多太多太多了。啊，到大家已经可以慢慢接受的时候了。咱原来说过啊，这个成本往下降，然后社会的这个购买力往上升，升到一定程度的时候，这个出版可能作为一个生意，它可能就能存在了。对于西方语言来说啊，西文啊，这个印刷术这个时候到来可就太及时了。这个西方语文啊，语言文字，不管是哪种语言，那都是字母语言吧，都是字母文字，拼音文字。这个任何一种语言拎出来，字母也就那么几十个，对吧？英语是26个，希腊语是24个，然后东欧那些地方，像俄罗斯啊，什么这个东欧的那些国家啊，南斯拉夫什么的，这个用西里尔字母，西里尔字母也就三十几个。好，这三十几个、几十个这个字母，你把这些字母每一个做它几万个，了不得了吧？好，那你剩下的就是拿这些有数的字母，你就往这往一块拼就是了。你这减字的工作量，这就。比在这汉字几千个、几万个来说，这得少多少啊？这不要太轻松了，这所以这这,这个这个西文西方文字真的是太适合用这个活字印刷术了。所以十五世纪的时候，古腾堡就开始印圣经啊。要说这圣经印的这个绝对数量，可能也没见得有多少，但是相对于之前那手抄本来说，对吧？欧洲也是手抄本，咱原来说还用羊皮纸啊，那贵的要贵死那一本账。当现在用纸，对吧？东方来的造纸术啊，东方来的印刷术啊，古登堡改进发明的这个呃铅活字印刷术啊，用这个东西印出来，交到普通民众的手里边，这个、成本已经非常非常便宜了，它是一个有利可图的生意了。慢慢的，然后就极大的促进了这个东西的传播。这圣经给到人手一册的时候啊，当时那时候也没有人手一册，但是已经扩大这个面扩大了很大很大了，然后大家就自己可以读圣经了。啊，自己读圣经了之后，那就为什么这话我自己都能读得懂？我为什么还要听你教士的这个话呢？所以这个啊，教会的统治就岌岌可危，发生了动摇。后来就出现了什么事情呢？宗教改革。宗教改革可以说跟这个印刷术就非常有关系啊。普通人可以直接解读圣经啊，普通人可以直接跟上帝对话，不需要通过教会啊，可以通过啊，不需要非得是拉丁文，可以通过自己本民族的语言。这个它就是极大的一个解放，这就是宗教改革的力量啊！后来又是那个启蒙运动，启蒙运动也是啊，在要你要把这个什么当时的这个科学啊、民主那些思想，资产阶级革命的时候那些思想传播出去，靠什么？就是印刷术，就是这种思想的知识的传播。所以，正是从这个意义上来讲，这西方的这些学者，比如说像英国的李约瑟博士这样，才会说印刷术对于人类文明的进步是起到了非常巨大的推动作用的啊。李约瑟甚至就把它放到了这个中华文明的这四大发明当中去了，啊。但是你回过头来看，这个时候的中国啊，仍然还在用着雕版印刷书来印行这个书籍啊。它虽然有那么多的缺陷，但相对来说，在当时传统的工艺当中，在手工业时代的这种工艺之下啊，这个社会肯定也还是在进步。这印刷术确实对中国这个社会的进步也是起了非常大的作用啊。比方说，啊，这个时候大家。啊，从五代的时候开始就已经在印九经了、啊、当时没有十三经啊，咱们上回说十三经背临，当时还不是十三经，是九经，这个教科书也在扩大这个宣传啊，不用到那个知识的垄断也开始在慢慢的被打破，这个社会进步也是非常的明显啊，但是啊就没有像西方那么快那么迅速的这种传播和进步啊，一直到了晚清民国，到了十九世纪了啊，一八三九年。从西方的这个成熟的这个铅活字印刷这个工艺才传到了中国，从那个时候开始一直到二十世纪八十年代啊，我们一直都是铅与火的时代。其实印刷术里面就会说这是铅与火的时代，铅字啊，然后火啊，这个这个这个过程啊，这个中国人这个时候才真正开始把这个活字印刷术变成这个工艺的这个印刷业的一个主流。啊，这说起来其实挺讽刺的一件事情啊。这个活字印刷书本来是中国人发明的，但是从中国土生土长长出来的这个活字印刷书，并没有大量的使用，反而是从西方转了一圈儿，人家发展起来之后，啊，中国才把它又啊大行其道啊。一直到了八十年代之后，开始激光照牌了嘛，我们那时候讲叫。啊，告别铅与火的时代啊，迎来了光与电的时代啊！到现在，计算机张那个直接可以制版出来，哎，这个事情其实有意思的。现在计算机制版出来也是一页一个版，这其实是用的雕版印刷的原理，这也不是活字印刷的原理。包括激光照排也是用胶片照到那个版晒版晒出来之后也是一页一个版啊，这其实也是雕版印刷术的这样一个原理啊。这这个工艺你真往里边细研究细琢磨，其实是很有意思的。所以印刷术的故事讲到这里，大家会想些什么事情呢？啊，这个本来是中国发明的东西，在中国得不到大用，结果在西方是大放异彩，然后又出口转内销，啊，这样的剧本是不是特别熟悉啊？这个大家想想是不是也？也会叹一口气啊啊！但是这里边事情实情是很复杂的啊、哦，所以我说这故事绝不是为中华文明说怎么去妄自菲薄啊，说我怎么去看不起老祖宗怎么怎么，绝没有这件事情。我对中华文明天知道，你们大家听我那么多期节目，你觉得我会对啊中华文明有大不敬或者怎么怎么样的吗？但是你再怎么尊敬他，咱不能失去理智，要实事求是的去看这个事情。这印刷术的故事确实里边。有那么弯弯绕绕、曲曲折折的故事啊，这绝不是简简单单一句话说我们第一个发明了什么什么东西就啊，这个你就多牛多牛这样的一件事情。而且我们现在这个时代跟当年大张旗鼓的宣传我们中华文明有四大发明什么什么，这个时代已经非常非常不一样了啊。那个时候我们急需要获得一些来自外部的这个承认啊，这个所以英国人的这个。论断啊，李约瑟博士的这个论断，你看英国人也这么说啊，说我们有四大发明，然后我们就天天说我们有四大发明，四大发明，四大发明。但四大发明其实主要是在技术层面上的，我们的科学和技术是两回事情，对吧？呃，中国不只是有四大发明，其他的发明还有很多啊。这四大发明，像咱们今天说了白说了那么半天，说四大发明也不是那么单纯的说你中国就最先做出来，你就特别特别牛，怎么怎么样，也不是那么一个故事。只是当时我们需要这样的一种。自信心，但是我们现在已经不需要从这些事情上获得自信心了吧，对吧？我们当年还要从奥运会上、从运动会上去获得这个自信心，我们拿多少块金牌还觉得多牛多牛的一件事情，现在依然还是很牛，但是我想大家心态都已经平和了很多啊。你如果是特别想从这些事情上获得自信心的话，那说明还是在自卑，完全没有这个必要。所以我觉得现在是一个很好的时代，我们可以反过头来去认认真真想一些，啊，深入一些的事情，去得出一些实实在在的结论。好，你不知道的活字印刷术就说到这里。想跟 Rex 有进一步的交流的话，欢迎关注微信公众号“轩辕十四工作室”，在里边可以给我留言，可以跟我进行一些深入的互动。那么咱们下期再见喽。